0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour François Sarnaud, merci de nous Bonjour, Alain. rejoindre. Je vous laisse vous installer. Vous merci. êtes océanologue ou océona... océanographe, je crois qu'on dit les deux plongeur professionnel ancien conseiller du commandant Cousteau à ce titre vous avez effectué une vingtaine d'expéditions à bord de la fameuse Calypso qui a malheureusement coulé, vous êtes aussi le co-scénariste de Océan qui est un film de Jacques Clouseau et de Jacques Perrin, Jacques Perrin qui nous a malheureusement quittés il y a quelques jours, qui a fait beaucoup pour la connaissance du monde maritime vous êtes enfin je veux dire, et surtout l'auteur d'un livre intitulé je l'ai entre mes mains, au nom des requins qui tentent et qui réussissent très bien à réhabiliter cet animal fascinant que le cinéma nous a malheureusement appris à craindre. C'est donc de requins dont nous allons parler aujourd'hui, mais tout d'abord de votre parcours qui a débuté dans cette ville de la Drôme que vous allez sans doute reconnaître, en regardant. C'est le symbole de la ville de... Le kiosque Péné, voilà. Valence. Valence, vous êtes valencien, et vous y vivez toujours dans
1: la maison familiale, je crois. Toujours avec bonheur. Merci à mes parents. Alors
0: est-ce que quelque chose vous prédestinait à devenir océanologue
1: ben, Mes parents m'ont emmené régulièrement au bord de la mer. Et quand j'étais tout petit, ils m'ont offert un masque. Et euh, grâce à ce masque, j'ai vu pour la première fois un poulpe. Un vous savez, le, le poulpe, c'est un tout petit œil doré, pendu d'une lame noire. Ça, et qui vous appelle. C'est un, un animal fascinant. C'est un animal fascinant qu'on connaît à peine. <rire> il a l'art de se métamorphoser. Donc, fascination
0: dès l'enfance. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la graine commençait à germer -à Vous vous êtes dit, moi, je veux faire un métier qui m'emmènera dans les océans.
1: Ou est-ce que c'est arrivé plus tard Je crois que c'est arrivé plus tard parce que j'étais curieux de tout. Je suis toujours curieux de tout. Comment ça pu, se voit dans
0: votre regard pu
1: Faire de la paléoanthropologie. <rire> mon rêve, c'était de faire de la physiologie cérébrale et de savoir comment naissait une idée neuve. Sur quel support chimique, dans notre cerveau, dans nos cellules, apparaît une idée neuve On peut enregistrer des choses sous forme chimique, je le comprends. Mais après. Est-ce que ce sont les... Comment, comment ça se... Quel est le support chimique d'une idée Donc, à la base, il y a une curiosité incroyable. Voilà. Que, que mes parents ont su à la fois susciter et puis euh, lui permettre de s'exprimer. En m'emmenant partout, dans les champs, voir les fourmis, tous les papillons, donc, les chauves-souris. Donc, vous leur devez beaucoup. Comment est-ce qu'on devient plongeur biologiste et conseiller
0: scientifique et chef de, de mission auprès du commandant Cousteau
1: Toujours des occasions formidables, des amis qui m'ont permis euh, à la fois de faire mon doctorat. Fernand Voisin, qui était un marin pêcheur qui m'a accueilli à bord de son bateau. Et, et puis, tant tant de personnes. Et un jour, je rencontre le commandant Cousteau. J'avais répondu à une appel d'offres qui était sur euh, la, le, le, le musée de Monaco. Et puis, il me dit, vous ne allez pas vous enterrer dans un musée. Vous êtes trop jeune. Venez donc avec moi à bord de la Calypso. Et j'avais eu un autre poste de chercheur à ce qu'on est, est aujourd'hui l'IRD. Donc je lui ai dit, mais accordez-moi deux mois, je vais réfléchir avec euh, mon épouse Véronique, qu'est-ce qu'on va faire Ah ben bon, vous avez deux mois Ben voilà, venez donc à bord, je vous invite <rire> Il a saisi l'étincelle qui avait dans vos yeux. Oh, je ne sais pas, c'est moi qui ai eu beaucoup de chance. Euh, voilà. <rire> Peut-être que ce jour-là, effectivement, j'avais l'œil pétillant.
0: <rire> Quel souvenir est-ce que vous gardez de lui
1: Exceptionnel. C'était un homme hors norme. C'était l'un des plus grands témoins de l'histoire de l'humanité qui a su comprendre un moment charnière de cette histoire où on passait de 2 milliards d'habitants sur la planète à 8 milliards aujourd'hui, où le monde qui était encore euh, euh, avec des terrains incognita est tout d'un coup devenu tout petit, avec les communications qui sont devenues mondiales, avec la télévision et surtout avec les satellites qui ont vu pour la première fois cette planète toute petite, bleue. Et il s'est dit, ah, on est tous embarqués sur le même bateau. Il n'y a pas de planète de rechange il n'y a pas d'océan de secours. Il va falloir que nous changions nos comportements. Donc, il a su explorer, ouvrir le monde marin avant Cousteau. L'océan, c'était 360 millions de kilomètres carrés d'un miroir au-delà duquel on ne voyait rien. Grâce au scaphandre autonome qu'il a inventé, avec Gagnant, eh bien, il, il, il nous a permis d'aller sur Mars, mais un Mars peuplé de créatures formidables, innombrables, merveilleuses, c'était incroyable. Il a ouvert un sacré porte. Il a ouvert l'océan
0: aux, aux hommes. Oui. oui, On a quand même une question formidable à son sujet. Je vous laisse l'écouter. François, le commandant Cousteau, est un personnage controversé. On lui a notamment reproché son engagement tardif pour la protection de la nature. Lui a-t-on fait un faux procès
1: <rire> Dès les années 60, Cousteau se couchait sur les rails d'un train qui transportait les déchets nucléaires. Donc, tôt... Euh, – euh, Oui, je crois qu'il s'est engagé très tôt, euh, on peut dire que ça a été l'un des pionniers, il, il s'est engagé très très tôt aussi pour euh, une meilleure répartition des ressources de la mer. Non, il, il, il a fait comme tout le monde un parcours, et c'est ça qui est a de formidable chez Cousteau. Il n'est pas né écologiste, c'était un explorateur. – Il a su évoluer. – Mais bien sûr, un explorateur qui voulait même exploiter l'océan, il voulait mettre des maisons sous la mer, il voulait aller conquérir ça. Et puis petit à petit, il a découvert ce que notre développement mal contrôlé co comment il blessait l'océan. Et il a changé. Et il a dit « Je me suis trompé. Oui, ne a... faites pas comme moi. J'ai fait le parcours. J'ai fait le parcours. Allons différemment. » pour mieux vivre en harmonie sur cette planète. Ouais. – Parce
0: que c'est vrai que dans le monde du silence, par exemple, alors c'était avant cette prise de conscience, j'imagine, il le y avait monde... une, une palme d'or à Cannes, on voit des, des, euh, des alors, requins se faire massacrer. – Mais
1: bien sûr, mais le monde du silence, pardon, mais c'est les années 50, et, terrible, tout le monde, et tout et le monde oui. a applaudi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on massacrait allègrement des dizaines de milliers de baleines et de cachalots, et personne n'y trouvait rien à redire. Il, il faut savoir que… Euh, les hommes, dans certains pays, étaient chassés en Australie, euh, les aborigènes étaient encore chassés, euh, 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 replaçons les choses dans leur contexte. C'est ce qu'on oublie souvent de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on oublie souvent de faire. Mmh. Un événement ne peut pas être sorti de son contexte culturel, social, mmh. et comme un, une espèce ne peut pas être sortie de son écosystème. Mmh.
0: Sinon, nuit, ça
1: nuit beaucoup à la compréhension. Sinon, on ne peut pas la comprendre. Ouais. Et ça ne le justifie pas. Aujourd'hui, ce serait inadmissible. Et Cousteau a dit que c'était inadmissible. Mais à cette époque-là, nous n'avions pas les capacités réelles de comprendre ce qui se passait. Ouais.
0: Alors vous avez fait partie du WWF. Vous avez fondé, avec votre épouse, l'association Longitude 180 qui a pour but de préserver le milieu maritime. On va dire ça pour résumer. Euh, qu Qu'est-ce qu qui vous, vous a fait prendre conscience de l'urgence de, de la préservation des, des océans est-ce qu'il y a eu un événement particulier un Oui, particulier
1: quand j'ai fait mon doctorat, je reconnais que je n'étais pas très soucieux de préservation, j'étais surtout soucieux d'exploitation, euh, de, bo de bonne gestion. Et puis la première expédition que le commandant Cousteau et l'équipe de la Calypso m'a donné de faire était à Haïti, cette petite île qui est donc dans les, Caraïbes, <rire> dans les Caraïbes, proche de Cuba, où euh, j'ai été face tout d'un coup, moi petit riche, face à la misère. La vraie misère des gens qui vont dans les égouts pour prendre l'eau potable, il n'y a pas d'électricité, enfin bon, la ça, misère... Ça reste pourquoi – Pourquoi les,
0: les plus pauvres du monde Ça
1: reste, pourquoi Parce que le déboisement incontrôlés, avaient livré les sols à la pluie. Ces sols érodés ne permettaient plus aux cultures de pousser et surtout s'étaient déversés sur les récifs qui avaient enseveli les récifs, les pêcheurs ne pouvaient plus pêcher. Bref, je me suis rendu compte que les dégâts écologiques conduisaient à la misère, qu'il ne fallait pas opposer le, 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 les gens et, et les écosystèmes. L'harmonie est le seul moyen pour que nous puissions retrouver, pour chacun d'entre nous, humain, une paix durable.
0: Donc une vraie prise de conscience à ce moment-là. Je disais tout à l'heure, vous êtes l'auteur d'un livre qui est intitulé Au nom des requins, que je tiens précieusement entre mes mains, qui est paru aux éditions Actes Sud. Il vous est arrivé une expérience extraordinaire et vous la racontez dans ce livre. C'est à un endroit que va illustrer cette photographie. Alors une photo, je ne sais pas, parce que parfois les côtes se ressemblent. Ça pourrait être où, ça Les côtes de quel pays je suis êtes... dur là. Non, c'est euh, le Mexique.
1: C'est le Mexique. <rire> voilà, contre jour, c'est pas oui, évident. Oui, oui, Et
0: c'est au large des côtes de ce pays que vous avez vécu cette expérience extraordinaire. J'aimerais vous nous résumer maintenant, sachant qu'on en a des alors, images exceptionnelles.
1: Alors. Tournage du film Océan, Jacques Perrin, Jacques Clouseau. On est donc au large des côtes mexicaines, près d'une petite île, l'île de Guadalupe, qui est en réserve depuis maintenant une centaine d'années. Et donc l'écosystème est extrêmement riche. Et comme l'écosystème est très riche, il y a des éléphants de mer, il y a des otaries, il y a tout ce que vous voulez. Il y a aussi des très grands requins blancs. Et, 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 et au donc,
0: combien grand, il mesure combien
1: 5 mètres. <rire> elle, elle, elle c'est Lady Mystery, qui mesure 5 mètres, une tonne et demie et qui m'a accepté pendant une minute, une minute et demie à ses côtés.
0: Et j'allais dire que et... c'est tellement extraordinaire qu'aujourd'hui on a l'habitude de, des images de synthèse parfaites, on dirait presque une image de synthèse, tellement oh, elle
1: est extraordinaire. Les dit mystérie, tu es magnifique, on dirait une image de synthèse, Sauf... mais non, c'est vivant, c'est ça les dents de la mer, c'est la paix, c'est la sérénité. Exactement, donc c'est une
0: image qui est vraie, je voulais qu'on insiste là-dessus, mais... parce qu'on voit tout aujourd'hui, et vous l'avez vécu, c'est vous qui êtes là.
1: Moi qui suis là, il y avait Didier Noirot, il y avait Pascal Comé qui a fait des photographies. On est nombreux dans l'eau. Vous pourriez avoir plein de personnes ici à ma place, vous raconter la même aventure. Et on ne l'a vécu pas une seule fois. Ça, c'était magnifique. C'était la plus qu belle. Qu'est-ce
0: qu'on ressent à ce moment-là De euh... la
1: paix, ouais. du bonheur. Vous
0: aviez vu « Les rangs de la mer » avant ou pas
1: Bien sûr, et avant l'expédition, <rire> j'avais déjà plongé plusieurs fois avec des grands requins blancs en Afrique du Sud, avec euh, André Hartmann, Yves Lefebvre, et à cette époque-là, dans les années 2000, tout le monde m'avait envoyé euh, les dents de la mer, Peur bleue, en me disant, tu, ouais. vous allez être croqués.
0: Mais est-ce est que vous des avez... gens qui ne sont jamais allés sous oui. l'eau Est-ce qu'on qu qu a une ça. appréhension, si, si on a justement l'expérience de l'océan On ne peut plus avoir d'appréhension
1: Alors, l'appréhension, c'était celle que les dix mystérieurs tourne trop tôt et qu'elles ne viennent pas juste là, à quelques centimètres, des centimètres de confiance. Quand de justement, vous le dites,
0: nous nageons épaule contre nageoire, la distance qui nous sépare ne se mesure pas en centimètres, elle se mesure en confiance réciproque.
1: Tout, tout est là. Je, quand, quand on va rencontrer la vie sauvage, il faut y aller nu. Quand je dis nu, cela veut dire sans a priori. Le cœur ouvert, la tête ouverte, à l'écoute de l'autre. Il faut savoir recevoir ce que l'autre va vous offrir. Et on est à sa merci. C'est comme ça que la rencontre est authentique. Et elle est belle parce qu'elle est authentique. Elle ne... Il n'y a pas de contrepartie, d'échange, de, de petite mesquinerie. C'est pur. Et puis ça se vit avec tous ses sens, ça se vit avec les tripes. Quand on est là, le bonheur est si intense que vous avez envie d'être avec tous ceux que vous aimez. Et j'avais envie d'être avec Véronique, Marion, Maude. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas là avec moi J'avais envie de dire merci Jacques Perrin, merci Jacques Cluzot, merci tout le monde. Vous, ça, ça vous donne envie d'aimer tout le monde quand on, on vit ce, ce genre de, de moment formidable. Offert encore une fois par un être qui est libre, indompté. Sauvage, ça veut dire libre. Ça ne veut pas dire euh, fuyant, peureux ou agressif. On se trompe sur le mot sauvage. Sauvage, c'est la noblesse de la liberté. Alors,
0: on vous dira que néanmoins, il y a des accidents. Vous en parlez dans votre livre. Alors, 26 personnes tuées en l'espace de 40 ans. Vous Mais... faites un très beau parallèle. 75 fois plus sont mortes foudroyées et 5 fois plus sont victimes de méduses. Les morts à cause des requins, c'est rien du tout. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a Est-ce Mais... que
1: c'est Alors... souvent l'imprudence des Alors, hommes pour... Alors, il y a trois, trois choses. Pourquoi est-ce qu'il y en a D'abord, pourquoi est-ce que vous me posez la question J'insiste. – Parce que je sais que certains se la posent. – Mais bien sûr, mais voilà, et c'est parce que systématiquement, on pose la question, il y a des accidents, donc on en parle, et même si c'est pour dire, mais regardez, c'est très très peu par rapport à toutes les autres activités de nature, alors on a quand même mis le sujet accident. Si j'avais écrit un livre, La France à cheval, vous ne m'auriez pas parlé des accidents de chevaux, vous m'auriez parlé de galop, de forêt, de tout, de comment on les soigne alors qu'il y a 6 000 accidents de chevaux par an en France métropolitaine avec beaucoup moins de gens qui font de l'équitation que des gens qui se baignent sur le territoire des requins. Il y a des centaines de millions de personnes qui se baignent tous les jours sur le territoire des requins. – Il y a des millions alors, de morts à cause des moustiques. – Mais bien sûr, alors, re, nous, nous sommes des êtres raisonnables, les humains. Revenons sur les faits. Ouais. Une centaine d'accidents qui conduisent… Je sais bien que c'est dramatique, la mort d'un ami, la mort d'un être cher. Une, une dizaine. Il n'y a pas d'activité de nature qui soit moins dangereuse que d'aller nager avec les requins. Alors, arrêtons de parler des accidents. Arrêtons, sinon il faudrait parler des accidents de chacune de nos activités. D'autant qu'après ces accidents,
0: parfois, et on l'a vu euh, notamment près de l'île de la Réunion, on, on organise des, des pêches punitives et on massacre des requins. Et c'est complètement inutile.
1: Alors, non seulement c'est... – Effectivement, inutile vrai. parce que les requins qui sont capturés ne sont jamais, jamais, jamais les requins qui ont causé l'accident. Hein C'est ça. Il faut bien comprendre que les requins sont des êtres singuliers. Ce n'est pas tous les requins au sein d'une même population, de même espèce, les requins bulldog, Il y a des requins qui sont plus explorateurs, d'autres des timides. Et c'est l'effet d'individus. Par conséquent, organiser des pêches punitives est absurde. Et on capture surtout des requins qui n'ont rien à faire dans l'histoire. Nous appliquons aujourd'hui la politique de si ce n'est toi, c'est donc ton frère » ou l'un des tiens. Et hop, on te tue. Ce qui est plus grave encore... C'est que dans tous les cas de figure, ça n'empêchera jamais les humains qui pratiquent une activité nautique de faire attention et d'apprendre les règles de l'écosystème. Quand je vais en ville, j'apprends qu'il ne faut pas passer, quand le feu est vert pour les voitures, je ne veux pas traverser. Bon, eh bien c'est pareil, quand on va en mer, on doit apprendre les règles de l'écosystème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la population de gens qui pratiquent des activités nautiques a changé. Autrefois, c'était des marins. Ils connaissaient la mer, ils en connaissaient les rics ils apprenaient les règles et ils allaient dans l'eau quand ils jugeaient que c'était bon. Ils étaient libres parce qu'ils agissaient en hommes libres et en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, on a des consommateurs d'activités nautiques et ces consommateurs qui ont quelques jours de vacances ont payé, ils y ont droit et ils ne veulent ni apprendre ni respecter les règles de l'écosystème. Et ils... Et ils demandent à l'État de euh, sécuriser le lieu où ils vont pratiquer une activité de loisir. j'insiste là-dessus, en toute irresponsabilité. Ça n'est pas normal. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont des très grands sportifs, qui sont ceux qui pratiquent le surf, et qui ont décidé qu'ils devaient s'entraîner toute l'année euh, et que l'océan n'était qu'un générateur de vagues et coupé, encore une fois, de l'écosystème. Et bon, et qui ne voulaient pas s'embarrasser de quelque chose qui pourrait ennuyer leur entraînement. Ça n'est pas normal. Le surf, comme les activités de loisirs, ne reste que des loisirs. On n'a pas à massacrer et à détruire un écosystème au prétexte que nous avons décidé que c'était ici, chez nous, pour aller nous amuser.
0: Je pense que vous avez tout dit, que c'est l'essentiel, et que l'homme est bien souvent imprudent. Vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs, l'imprudence, ne serait-ce qu'avec ces, ces petits moteurs qui permettent d'aller dans l'eau, et qui agacent, les requins, voilà. les requins donnent des signes de leur agacement et si on ne sait pas lire ces signes, bah effectivement, à un moment donné, ils peuvent être agressifs. Mais en fait, on vient les embêter chez eux.
1: Oui, et puis, euh, je, vous parlez des scooters sous-marins qui ouais. ont des moteurs électriques et auxquels les requins sont extrêmement sensibles. Ouais. Et euh, lorsqu'il y a des accidents, alors encore plus rares sur plongeurs, ça se compte alors sur les doigts d'une seule main, euh, eh bien euh, souvent on constate que le plongeur avait un scooter sous-marin et n'a pas stoppé le scooter au moment où le requin, baissant ses ailerons et euh, arrivant sur le plongeur comme ça, signalait qu'il était agacé. Le dernier accident en date, euh, de l'équipe de Guylain Bardou, Plongeur exceptionnel, l accident est grave, hein, parce que le plongeur s'est fait mordre à la tête et puis couper son appareil, mais parce que c'était un plongeur formidable, il a réussi à s'en sortir. Et simplement, il n'avait pas su lire ce que le requin lui disait. Et sous l'eau, quand il y a un accident, il y a deux acteurs. Il y a le requin, bien sûr, mais il y a aussi l'humain. Et l'humain fait parfois des signes qui disent au requin, eh bien, viens, 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 je suis une proie. Par exemple, celui qui tape sur l'eau en surface, il appelle le requin, il le trompe. Et, et, et donc, si je connais euh, les règles de l'écosystème, si je connais l'essence des requins, j'évite de faire ça. À ce moment-là, j'évite de me mettre dans une situation qui peut conduire à un accident.
0: Et pour mieux connaître les requins, il n'y a pas mieux que ce livre qui s'appelle « Au nom des requins ». Alors, il y a un truc qui est extraordinaire dedans, c'est qu'il y a des QR codes, comme celui-ci par exemple, qui vous renvoient des vidéos. Oui. Voilà, ça devient un livre interactif. Euh, c'est fascinant. Bon, j'avais 350 questions à vous poser sur les requins. Notamment, moi, un truc que j'ai découvert, c'est ce qu'ils étaient capables de percevoir les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que même si un animal est, est planqué sous le sable, il le détecte.
1: Alors, nous imaginons toujours que nous percevons, nous, le monde avec nos cinq sens. Ben non, le monde est beaucoup plus vaste que ça. Et les requins ont un sens, voyez, oui, qui perçoit les petits champs, les micro -champs électriques de l'activité cellulaire. Exemple, nous, si nous voulions voir l'activité de mes neurones en ce moment, il faudrait un électro-encéphalogramme. Eh bien, le requin, grâce à ses cellules de Lorenzini, est capable de détecter ces microchamps électriques et donc de sentir un animal, un poisson qui est caché sous le sable, qui ne bouge pas et qui n'a pas d'odeur. Il le détecte immédiatement grâce à ses activités électriques.
0: C'est un animal absolument fascinant. Je dois dire, entre parenthèses, moi j'ai eu la chance de nager avec des requins, qu'on a malheureusement cette appréhension parce qu'on parce qu a vu des films, parce qu'on est trompé, et que moi il ne m'est jamais rien arrivé, pourtant j'en ai croisé beaucoup, et que c'est un animal vraiment fascinant. Je ne parle même pas des requins-baleines qui sont ces énormes animaux, qui sont complètement eux aussi pacifiques et euh, voilà, qui vous créent des émotions comme on en reçoit peu. On a vu quelques images aussi des raies qui font partie de ces animaux euh, victimes de délits de sale gueule qui sont aussi fascinants. Donc voilà, pour découvrir cet animal auquel vraiment il faut rendre justice, c'est euh, au nom des requins. Je voulais rappelé qu'on en tuait, je crois, 35 millions par an pour manger leur aileron, alors qu'une université, je crois, l'université de Miami, vient de démontrer qu'il est... Toxique. Mais, donc on oh, les massacre pour rien. Oui, au-delà de ça,
1: on le massacre juste pour mettre de la texture dans le potage, c'est inadmissible. On n'a pas le droit de détruire le vivant. Ouais. Et, et encore une fois, chaque être vivant est un être irremplaçable, original, singulier. Donc 35 individus qui ne seront plus jamais, jamais remplacés. Ouais. Simplement pour satisfaire nos caprices de gourmet. Mais ce n'est pas admissible.
0: On est dans le n'importe quoi. Euh, on, on se disait avant l'émission que Lady Mystery, que vous avez croisé euh, non pas une fois mais, mais plusieurs, c'est un animal qui, qui vous a reconnu et vous me disiez, bah, c'est normal, oui. un chien Alors, il vous reconnaît aussi.
1: Reconnaître, Alors, je, je parlais, nous parlions des cachalots aussi à ce ouais. moment-là, euh, que nous voyons beaucoup plus régulièrement. Là, je pense qu'à 5 ans d'écart, je ne suis pas sûr qu'elle m'ait reconnu, mais il se trouve que c'est elle qui est venue et qui m'a à nouveau accepté près d'elle. Euh, je ne suis pas sûr qu'elle se soucie beaucoup de moi. Moi, ça m'a bouleversé. En tout cas, nous avons réussi, bien que nous ne nous comprenions pas, j'insiste là-dessus, à trouver cette distance juste qui est la distance de paix et de confiance. Cela veut dire, cela veut dire, et c'est très important, on va être 10 milliards d'habitants sur cette planète, hein, c'est difficile de se comprendre, mais que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de vouloir comprendre l'autre, c'est de tendre la main. À ce moment-là, on trouve toujours cette distance qui permet au moins de se côtoyer en paix. Ouais. Il y a Toute une, une idée, seule planète, ouais. le cycle ouais. de l'eau nous réunit tous, nous ne sommes que parcelles de vivants et parcelles d'eau. Donc il y a ça. Jardin sauvage, jardin sauvage, c'est sûr. Et puis adhérer à des associations. Si vous voulez que votre voix porte, il faut se réunir. Et un certain nombre d'associations, qu'elles soient dans le domaine du monde marin, l'association Longitude 180 ou dans d'autres domaines, sont là pour porter la voix de ceux qui, ne, qui sont des sans bois Voilà pour les requins par exemple, mais pareil pour les abeilles. Et il y a autre chose, il faut bien se rendre compte, c'est que nous nous rendons pas bien compte de ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années. Mais ceux qui ont vécu, moi enfant, j'avais euh, des insectes partout, des chauves-souris partout. Aujourd'hui, la référence, c'est de voir quelques insectes, quelques abeilles, quelques chauves-souris. C'est-à-dire qu'il y a un glissement d'une génération à l'autre, qu'on appelle l'amnésie écologique, qui fait qu'on ne se rend pas compte de la dégradation globale de notre environnement. Et quand vous avez parlé de robots, le jour où les abeilles seront remplacées par des robots, nous-mêmes, se sont, sont remplacés par des robots. Voilà. Le vivant, ça n'est pas ça. Et il faut lutter à tout prix pour que nos enfants n'aient pas à connaître un monde de robots. Désolé pour les smartphones, mettez-les à la poubelle. <rire> Mais vraiment, nous allons être... Vraiment, j'insiste là-dessus. La vie, c'est des yeux dans les yeux. La vie, c'est de la souffrance. La vie, c'est de la sueur. La vie, c'est des bonheurs. La vie, c'est des sourires. La vie, c'est pas la machine. Et encore moins, je suis désolé de le dire, les écrans. Les écrans, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un écran à la relation, un écran au moment où on est avec l'autre. Donc modérer les écrans voilà. pour pouvoir retrouver la relation. On ne changera pas le monde, on ne changera pas le monde si nous ne retrouvons pas des relations humaines entre nous, en famille, avec nos voisins. Le risque, c'est qu'un jour, le monde du
0: silence soit en dehors de l'eau.
1: soit en dehors de l'eau et... <rire>